0: Oksar.ru представляет свободное радиокомпьюлента Когда вы видите что-то, вы начинаете размышлять над ним. Как только вы осмыслите это что-то, оно уже никогда не станет для вас прежним. Сюнрю сузуки Здравствуйте! В эфире прежний выпуск свободного радиокомпьюлента, и вы слышите Лёшу Халецкого. В ближайший час я буду радовать вас свежими новостями. Поехали! Наука и техника В планетарной туманности ар скульптора обнаружены неожиданные спиральные структуры. До последнего времени все используемые астрономами радиотелескопы показывали, что планетарная туманность в районе старой звезды Ар-скульптора близка по форме к сфере, а сама Ар-скульптора к слову относится к звездам асимптотической ветви гигантов АВГ, красным гигантам, которые когда-то были обычными желтыми светилами вроде нашего Солнца, и лишь подключение к наблюдениям все еще строящегося массива радиотелескопов Atacama Лач Millimeter Array, сокращенно ALMA, продемонстрировала, что на деле структура облака окружающего ар-скульптора является спиралевидной. Хотя говорить о полном понимании факторов, вызвавших образование столь необычной, структуры пока рано, ведь практически все планетарные туманности сфероидны. Астрономы из Европейской Южной Обсерватории под руководством Матиаса Меркера предположили, что все дело в гравитации пока не объявлено. Обнаруженной звезды компаньона Которая вращается вблизи красного гиганта Другой необычной особенностью Которую позволили выявить новые наблюдения Стало весомое Значительно выше ожиданий Количество вещества Выброшенного красным гигантом В окружающую туманность Кстати сказать Альма пока не располагает Даже половиной своих приемников Поэтому по мере их ввода Окрестности ар-скульптора Будут обрастать все более подробной информацией Моделирование, предпринятое авторами работы, показало, что последний всплеск мощного звездного ветра, уносящего внешние слои АВГ-звезды, случился у ар-скульптора 1800 лет назад и длился почти два века. При этом гравитация упомянутой выше звезды компаньона, возможно, белого карлика, разорвала единую сфероподобную оболочку и придала ей спиралевидную общую структуру – Согласно современным представлениям, вспышки звездного ветра у красных гигантов происходят обычно раз в 10 тысяч 50 тысяч лет и продолжаются несколько столетий, поэтому нового катаклизма ждать придется очень долго. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature. Дело о пропавшем благородном газе. Как известно, ксенон, второй по массе химически инертный благородный газ, пропал без вести. Наша атмосфера содержит гораздо меньше ксенона относительно легких благородных газов, чем метеориты, похожие на материал, из которого образована Земля. Ксеноновый парадокс – один из величайших научных детективов. Выдвинуты гипотезы о том, что элемент скрывается в ледниках, минералах, ядре Земли и так далее. На этот раз в роли Хома выступили Ханс Кеплер и Святослав Щека из Байроидского университета Германия. В поисках разгадки они снова обратились к минералам, а именно к силикату магния перовскиту. Это основной компонент нижней мантии Земли, слоя расплавленной породы между земной корой и ядром, на долю которого приходится половина массы планеты. Быть может, ксенон следует искать именно там? Исследователи попытались растворить ксенон и аргон в Перовските при температурах, превышающих 1600 градусов по Цельсию и давлении примерно в 250 раз превосходящим показатель на уровне моря. В этих экстремальных условиях, напоминающих Нижнюю Мантию, минерал втянул в себя аргон, но практически не нашел места для ксенона. Вместо того, чтобы посыпать голову пеплом, экспериментаторы задумались, а что если ксенон не скрывается вообще? Более 4 миллиардов лет назад Земля еще оставалась расплавленной. В результате метеоритной бомбардировки планета утратила основную часть своей первичной атмосферы. Возможно, при этом аргон и другие инертные газы спрятались в перовските, а ксенон в большинстве своем улетел в космос. По мере остывания Земли аргон и другие инертные газы начали просачиваться в атмосферу, а ксенон сохранялся в минералах в крайне малых количествах. Поэтому и сейчас на него приходится очень незначительная доля атмосферы. Кроме того, ученые указывают на то, что относительное соотношение трех благородных газов — ксенона, криптона и аргона — в атмосфере примерно соответствует их растворимости в перовските. Гипотеза могла бы также объяснить, почему легкие изотопы ксенона встречаются в атмосфере реже тяжелых. Дело в том, что они первыми покинули планету при метеоритной бомбардировке. Тоже можно сказать и о недостатке благородных газов в атмосфере Марса. Очень слабое гравитационное поле планеты помешало ей удержать газы, за исключением тех, что застряли в перовските. Кристель Санлу из Университета Пьера и Марии Кюри, Франция, отмечает, правда, что гипотеза не полностью объясняет ни избыток тяжелого ксенона в атмосфере, ни дополнительные его объемы, образующиеся в результате радиоактивного распада урана и плутония в породе. Кроме того, того госпожа Санлу выражает сомнение в том, что Марс имеет достаточно перовскита, или вообще имеет, чтобы можно было объяснить степень присутствия ксенона в его атмосфере. У раннего членистоногого обнаружен сложный мозг. Кембрийский период, стартовавший около 540 миллионов лет назад, стал временем расцвета эволюционных чудаков. Например, в морях обитали беспозвоночные с бронированными телами, сложными глазами и многочисленными ногами, расположенными самым удивительным образом. Но были и проблески, от которых протянулась ниточка к современным животным. В числе последних небольшое беспозвоночное фуксианхуя, часть прекрасно сохраняется в Китае чензианской фауны, которой 520 миллионов лет. Это 11-сантиметровое существо – одно из первых членистоногих в истории. И Грегори Эджкомб из Лондонского музея естественной истории Великобритании пришел с коллегами к выводу, что один из экземпляров может содержать следы ранней нейронной анатомии. Подобно другим окаменелостям из Чензиана, провинция Юньнань, образцы Фоксианхуия оказались быстро погребены в среде с низким содержанием кислорода, что спасло их от бактериального разложения. У некоторых особей сохранились даже детали внутренних органов. Нервная анатомия выглядит как концентрация коричневого, богатого железом пигмента. Ученые распознали в этом мозг благодаря тому, что своими размерами, очертаниями и положением он напоминал мозг креветок из рода Палаэмонетес. Мозг членистоногого состоял Из трех сегментов, которые Сливались у рта Есть также следы нервной ткани В глазных стебельках Господин Эджкомп полагает, что поразительное Сходство нейронной анатомии образца И современных насекомых И некоторых ракообразных Указывает на довольно сложный мозг Возможно, он развился с тем Чтобы обрабатывать зрительную информацию Получаемую в сравнительно Высоком разрешении Это утверждение соответствует гипотезе о том, что эволюция в Кембрии протекала в виде гонки вооружений между хищником и жертвой. Судя по предполагаемым визуальным способностям Фуксианхуя и останкам трилобитов, обнаруженным в кишечнике родственных видов, кембрийское членистоногое было хищником, полагавшимся на острое зрение. Возникновение сложного мозга в такой древности не может не удивлять. Эксперты сравнивают это с появлением кошки среди голубей и, поднимая новые вопросы. Можно ли говорить о том, что такая нейронная анатомия была одной из ранних черт членистоногих, или же она развилась еще раз позднее? И не все комментаторы готовы принять предложенную интерпретацию. Палеобиолог Грэм Бад из Университета Упсалы хотел бы сравнение с другими окаменелостями, но признается, что его не удивило бы правота коллег. Каждый раз при развитии сложных зрительных систем в дело вступ жесткий естественный отбор, необходимый для оптимизации нейронных систем, способных поддерживать их. Георг Майер из Лейпцигского университета, специалист по нейроанатомии членистоногих, и вовсе считает темные пятна смесью остатков нервной, мышечной и пищеварительной систем. В то же время господин Майер далек от желания отказать кембрийскому существу в изощренном мозге. Во-первых, тело животного имеет сложное строение, во-вторых Фуксиан Хуйя обитал в непростой, опасной среде. Культура. Нобелевской премией по литературе 2012 года одарен китайский прозаик Мо Янь. Нобелевская премия 2012 года по литературе присуждена одному из крупнейших представителей китайской литературы за всю ее богатую историю, выступающему под псевдонимом Мо Янь, что можно перевести как Молчи. Гуань Мое таково настоящее имя, назван наградным комитетом тем, что с галлюцинаторным реализмом совместил народные сказания, историю и современность. Розаик родился в 1955 году и и вырос в городке Гауми, провинция Шаньдун на северо-востоке страны. Его родителями были крестьяне, да и сам он в 12-летнем возрасте в разгар культурной революции оставил учение и отправился в поля, а затем попал на фабрику. Изучать литературу и писать Мо Янь начал в армии, в которой оказался в 1976 году. Первым произведением, замеченным критиками, стала повесть «Хрустальный редис» 1986 года, года. Вскоре выходит в свет «Красный Гаулянь» 87-го, по которому сняли одноименную киноэпопею, самые известные его произведения. В 1990-м писатели начинают переводить на европейские языки, и по сей день он остается самым узнаваемым на Западе современным китайским автором. В 1996 году Мо Янь публикует свой «Магноопус. Большая грудь, широкий зад», после чего критикам ничего не остается, как с известной долей преувеличения признать его классиком, наравне с такими столпами, как У Чэнь Энь и Цао Сюэцинь. Цинь. Мо Янь стал вторым китайцем, удостоенным Нобелевской премии по литературе. Первым в 2000-м награду получил его старший современник Гао Сэнзянь. Кто будет третьим? Компьюлента ставит на Су Туна, который известен прежде всего тем, что по его роману «Жены и наложницы» Джан Мо снял блистательный фильм «Подними красный фонарь» 1991 года. Творчество Мо Яни можно назвать слегка запоздалой в мировом масштабе, попыткой методами модернизма и магического реализма ответить на сакраментальный вопрос о человеческой природе. Опытный читатель без труда заметит сходство манеры изложения со стилем целого ряда западных писателей от Кавки и Фолкнера до Павича, Маркиса и Варгоса Льосы. Но не стоит спередать с ярлыком сырье. Молодежь, выросшая в эпоху социализма с китайской спецификой, тоже имеет право на этот вопрос. Западный модернизм, вскормленный философией Кьерки Гора и Ницше, стал ответом на появление общества полых людей и невиданное идеологическое давление, с помощью которого властелины жизни взялись их наполнять. В похожей ситуации оказался сейчас Китай, и чтение западных классиков на эту тему едва ли достаточно ответ в нужной форме, ведь вопрос о человеке каждая эпоха ставит в собственных терминах. Страна словно в едином порыве устремляется к активному повышению производительности труда, из высоких кабинетов начинают раздаваться возгласы «Вы посмотрите, насколько лучше мы стали жить, вспомните, как тяжело приходилось нам еще десять лет назад». Но человек почему-то недоволен, человек не видит себя в этом потоке, не для этого человек появляется на свет. Всякий раз дело начинается материнской утробой и заканчивается смертью. В романе «Усталость от жизни и смерти» мой Янь с особым тщанием расписывает оба момента, да и в других произведениях он подчеркнуто физиологичен. Объясняя в «Красном Гауляне» природу любви, он не удержался от упоминания кишок и каловых масс. Об этом ли наша жизнь? Она похабна, непристойная и душераздирающая лирично, но в этом ли ее смысл? Чем человеческая жизнь? Жизнь отличается от жизни осла, собаки, обезьяны, в обличии которых раз за разом рождается один из героев писателя. Стоило ли ради этого отпрашиваться из ада? Вот вы боретесь за отмену правила об одном ребенке. А стоит ли рожать и одного-то? Спрашивает он в романе «Большая грудь, широкий зад». В его книгах могут намечаться любовные интриги, складываться детективные истории и не находить завершения. Не об этом наша жизнь. И не об этом он пишет. Многочисленные критики, сводящие роль литературы к иносказательной публицистике, любят говорить о том, что Мо Янь дает широкую картину китайской истории 20 века, которая, как и во все прежние времена, с точки зрения крестьянина, описывается очень просто. С меня сдирают кожу то одни, то другие. Персонажа красного гауляна убивают неоднократно. Мол, своими произведениями Мо Янь пытается сказать что в современном Китае происходит то же самое. Просто сделать это напрямую ему не позволяет цензура. А в Винной Республике и вовсе детей подают на стол. Да это же про Мой Янь уже устал повторять, что цензура тут ни при чем. Оскорбительно подозревать литературу в том, что она всего лишь в тысячный раз тратит всю свою эстетическую мощь на просьбу не убивать людей, мыть руки перед едой, быть честными и трудолюбивыми. Писать об историческом историческом процессе банально, в нем просто нет никакого смысла. Мир всегда в движении, счастливая судьба сводит влюбленных, но и несчастье постоянное, и все время с нами происходит что-то странное и любопытное. Так что я могу сказать? Спрашивает писатель сам у себя в одной из последних на сегодня работ «Перемены». Отсюда и псевдоним «Молчи». Если чему-то суждено быть сказанным, оно скажется, и никто не в силах понять свою роль в том, что говорит и делает мир. Остальное читайте между строк Дао Де Цин. Два синих пламени кружились по комнате в золотом сиянии. Золотое пламя пело его тело, синее пламя его сердце. Интернет и обнаружены первые признаки иранского внутреннего интернета. На протяжении нескольких лет иранские чиновники пугали мировую общественность созданием халяльного интернета, то есть внутренней сети с благообразным контентом, не связанной со всемирной паутиной. Утверждалось, что таким образом не только воздадут должное мусульманским ценностям, но и обезопасят страну от кибератак. Коллин Андерсон, независимый исследователь из Вашингтона, обнаружил доказательства того, что элементы этого партнера параллельного мира уже существует. До сих пор никаких признаков этой сети замечено не было, несмотря на то, что в планах на пятую иранскую пятилетку, стартовавшую в 2010 году, халяльный интернет назывался одной из важнейших целей. С помощью сообщников из самого Ирана их имена по понятным причинам не разглашаются, господин Андерсон сумел подключиться к компьютерам этой страны. Выяснилось, что местные телекоммуникации компании выделяют по два IP-адреса каждой машине, выходящей в интернет один обычный и один внутренний, действующий только в Иране. Эта внутренняя сеть способна обрабатывать около 17 миллионов IP-адресов, и сегодня ее частью стали уже более 10 тысяч устройств. Большинство, судя по всему, составляют домашние компьютеры, остальное приходится на государственные и коммерческие. По-видимому, в сети уже немало контента от обыкновенных сайтов до служб электронной почты. Исследователи обнаружили также свидетельство того, что маршрутизаторы, которые контролируют входящий и исходящий из Ирана интернет-трафик, оборудованы системами фильтрации веб-страниц. Скорее всего, полагает господин Андерсон, внутренняя сеть будет содержать материалы специфичные для Ирана и собственные варианты популярных интернет-сервисов, например социальных сетей, правительство будет медленно душить связь с внешней сетью, пока она не станет чересчур медленной. В итоге все иранцы будут вынуждены ограничиться национальным интернетом. Многие подозревают, что последнее также будет использоваться властями для контроля общественного мнения. К иностранным социальным сетям и материалам, способным поощрить инакомыслие, просто не будет доступа. Посложный список иранского правительства говорит о том, что такой исход более чем вероятен. Две недели назад в Иране заблокировали все сервисы Google, включая Gmail, в ответ на антимусульманский ролик на YouTube, который вызвал бурные протесты. Но обнаружив, что вместе с нехорошим видео из интернета пропали сайты, которыми они привыкли пользоваться, иранцы снова устроили бучу, и правительству пришлось смягчиться. Скорее всего, в будущем подобные эксцессы не повторятся, ведь государство разрабатывает альтернативную систему электронной почты. Так, во всяком случае, полагает Этан Цукерман из Гарвардского университета. У Ирана есть отличные инженеры и программисты, поэтому больших проблем возникнуть не должно. Не станет препятствием и торговая эмбарго, которая по идее, не позволит стране импортировать всю необходимую электронику, особенно оборудование для слежки и шпионажа в сети. Китайские фирмы уже не раз продавали Ирану подобные вещи. С другой стороны, сделать Коалильный интернет полностью внутренним едва ли удастся. Иранцы смогут выходить в обычную сеть с помощью сервиса анонимайзератор и виртуальных частных сетей. К тому же Иран скорее всего не будет удаляться из интернета целиком, ведь правительству и военным нужна связь с внешним миром. Находчивые граждане обязательно попытаются взломать эти сети. Это всегда кошки мышки, говорит господин Сукерман. Создать автономную сеть еще никому не удавалось. Нет причин думать, что удастся сейчас. Эти забавные ученые! Количественный подход к воспитанию детей. Первое. Уровень шума в децибелах обратно пропорционален количеству энергии, затраченной на то, чтобы его унять. Второе. Затраты энергии в эргах, необходимые для удаления ребенка из комнаты, прямо пропорциональны степени запретности обсуждаемой темы. Третье. Период полураспада времени жизни подарка обратно пропорционален его цене. Наука и техника Про черепаху, что писает ртом Дальневосточная черепаха широко распространена в Азии, где живет в болотах и заболоченных прудах. Вода в таких водоемах часто сильно засолена, хотя ей, конечно, далеко до морской, и большую часть времени, особенно летом, черепаха проводит на суше, однако при этом можно наблюдать, как рептилия подползает к какой-нибудь луже и опускает в нее голову. Исследователи из Национального университета Сингапура утверждают, что таким образом черепа паха мочится. Слизистая рта у нее покрыта крохотными пальцеобразными выростами, которые впервые были обнаружены в конце 19 века. Долгое время считалось, что выросты помогают рептилии дышать под водой и впитывать некоторые важные элементы, к примеру, ионы натрия. Однако зоологи из Сингапура полагают, что дыхательная функция у этих выростов вторична, а изначально они предназначены для выведения мочи. Обычно у рептилий для этих дел есть клака. Исследователи поставили простой эксперимент Несколько черепах, живших в аквариуме Снабдили особыми трубками Которые собирали выделение из клааки Однако через клоаку в трубку попадало только 6% мочи А все остальное каким-то образом оказывалось в воде аквариума Тогда черепах вытащили на сушу Оставив им лишь маленькую емкость с водой Как пишут исследователи Рептилии опускали голову в воду И держали ее там от 20 до 100 минут они набирали в воду в рот и выплевывали ее обратно. И в этот момент концентрация мочи в емкости увеличивалась. Фильтрацией мочевины из крови занимается определенная группа белков, кои можно найти, например, в почечном эпителии. Один из таких белков авторы работы обнаружили у черепах во рту. Что любопытно, этот белок полностью отсутствовал у рептилий в почках. Разумеется, есть и другие виды животных, которые как-то по-особенному избавляются от мочевины. Большинство рыб, например, выводит ее через жабры, а некоторые амфибии и двоякодышащие рыбы мочатся через кожу. Но дальневосточная черепаха, по-видимому, единственная в своем роде. Только она делает это через рот. Вышеупомянутые выросты эпителия во рту нужны в первую очередь для того, чтобы эффективно перекачивать мочевину из крови в воду. Зоологи полагают, что столь необычный способ избавления от мочевины возник из-за особенности место обитания рептилии. Чтобы вывести мочевину в виде мочи через клаку, черепахе пришлось бы много пить, а вода, в которой она живет, содержит избыток соли. Как тогда вывести избыток соли из организма? А так рептилия может просто прополоскать рот, не глотая соленого. Тестостерон делает мужчин честнее. Тестостерон не только стимулирует у мужчин половое влечение и помогает нарастить мышцы, он еще повышает агрессивность и заставляет идти на риск, и вообще всячески самоутверждаться. Поэтому его считают антисоциальным гормоном. Мужчина с зашкаливающим тестостероном ведет себя так, что никакой социум его не выдержит. Но оказалось, что с главным мужским гормоном далеко не все просто. Исследователи из Университета Бонна, Германия, обрабатывают обнаружили, что тестостерон заставляет мужчин честнее вести себя с конкурентами. Для участия в эксперименте ученые пригласили около сотни здоровых взрослых мужчин. Половине из них на кожу наносили гель с тестостероном, половине просто гель. На следующий день у всех проверяли уровень гормонов крови, чтобы убедиться, что гель подействовал. После этого мужчин разводили по индивидуальным кабинкам, где они должны были сыграть в кости. Свой результат они вводили в компьютер, и потом, в зависимости от конечного счета, получали некоторое количество денег. При этом за ними никто не мог подсмотреть. Однако тех, кто лгал, можно было вычислить статистически, исходя из того, сколько раз выпадает каждое значение кубика. Если в конечной сумме наблюдалось отклонение от статистики в пользу, к примеру, шестерки, значит игрок был нечист на руку. Результат исследователей удивил. Меньше всего обман те, кто накануне получил дозу тестостерона, и у кого во время игры он был повышен. Такая честность не слишком укладывается в представление о тестостероне как об антисоциальном гормоне. По мнению авторов работы, подобное мнение о нем возникло из-за того, что в предыдущих исследованиях часто путали причину со следствием. В действительности же не только тестостерон влияет на поведение, но и поведение влияет на тестостерон. Гормон, по словам ученых, мобильный силы на победу, на повышение самоуважения, а уж конкретные действия мужчины зависят от конкретной ситуации. В данном случае самоуважение завязано на честности, и пара евро не слишком достойный повод, чтобы упасть в своих глазах. Но если жизни угрожает опасность или ситуация сложилась так, что правила перестали выполняться, человек примет это к сведению и изменит свое поведение. И тогда тестостерон лишь усилит эффект. Представлен автономный электромобиль Nissan NSC 2015 Концепт NSC 2015, представленный компанией Nissan на объединенной выставке продвинутых технологий c Япония, имеет все основные параметры электромобиля Nissan Leaf, включая запас хода до 170 км, экономичность 14 квт час на 100 км и объем салона. Но при этом он умеет самостоятельно парковаться и до некоторой степени передвигаться по улицам. Автомобили редко впервые появляются на типе электронных выставках, каковой является c -Tech. Но NSC 2015, как и замеченный здесь же Toyota Smart Insect, исключение. По степени интегрированности с электроникой такие машины скорее напоминают гаджеты, нежели собственно средства передвижения. Новый концепт Nissan, к примеру, оснащен даже 4G интернетом, а его функция автоматической парковки или передвижения может управляться дистанционно посредством смартфона. На презентации SeaFint демонстрировался при помощи Samsung Galaxy S3, а вообще говоря, то же самое подвластно любому аппарату под управлением Android. 90 всех ДТП вызваны человеческими ошибками. От того-то мы и нацелились на создание машины, способной уменьшить вероятность такой ошибки почти до нуля и предупредить происшествие до того, как оно случится, заявил Тору Футами, ведущий IT-разработчик компании. Другой целью было у Уменьшить потери времени на поиске парковки, чтобы вы не шли многие минуты от двери автомобиля до двери нужного вам здания. Теперь требуется только одно – выйти у двери и предоставить машине парковаться самой. Функция встроенной парковки, по мнению конструкторов, привлечет даже самых консервативно настроенных водителей, ведь поиск места стоянки – одна из самых нервных забот водителя. Технология, которую компания называет Automated Valid Parking помощник парковки, призвана именно пропагандировать преимущество беспилотного авто в этой среде. Любопытно, что помимо робопарковки система заточена под самостоятельное покидание места стоянки и подачу авто к тому месту, где хочет и может появиться автовладелец. Достаточно лишь нажать кнопку вызова на смартфоне. Такого нет пока ни у Google Prius, ни у разработчик Audi и General Motors. Здесь компания не нащупала ту самую изюминку, которую никто из разработчиков автономных авто пока просто не увидел. Молодцы. Система панорамных камер также способна отслеживать подозрительную активность угонщиков и вандалов вокруг авто. Заметив нехороших людей, она отошлет сигнал пользователю водительского смартфона и предложит в онлайне посмотреть видео. Если злоумышленники излишне активны, автоматика активирует сигнализацию и оповестит водителя мощным звуковым сигналом. Как видно из названия, NSC-2015 предназначен для возможного появления на рынке в 2015 году. Вне зависимости от судьбы концепта, отмечают в компании, как минимум новая продвинутая противоугонная система и, возможно, функция автопарковки не потеряются, пригодившись в прочих моделях Nissan. Rico Magic MK8023. Микрокомпьютер на базе Android 4.1. В продажу поступил миниатюрный компьютер Ricomagic Magic MK802.3, предлагающийся по ориентировочной цене в 72 доллара. В устройстве применен двухъядерный процессор RockChip rk 3666 на архитектуре Cortex A9 с тактовой частотой 1,6 ГГц. Объем оперативной памяти составляет 1 ГБ. Интегрированный флеш-модуль вмещает 4 ГБ информации. Пользовательские данные могут храниться на картах microSD. На компактном корпусе 90 на 40 и на 13 миллиметров нашлось место для полноразмерного порта USB 2.0, разъема microUSB и интерфейса HDMI. Последний служит для вывода изображения на монитор или телевизор. Микрокомпьютер оснащен адаптером беспроводной связи Wi-Fi с поддержкой IEEE 802.11n. В качестве программной платы Платформа используется Android 4.1 Jelly Bean. Предусмотрена интеграция с онлайновым магазином Google Play. Весит устройство около 40 граммов. Сегодня в эфире свободного радиокомпьюлента группа Val Band. А получать эстетическое удовольствие мы будем от песни «Ты мне нужен».
1: Ты мне нужен, пусть ты далеко Не разбужен, не разбужен Страстью, ну и что? Я не знаю, где ты ходишь И не знаю, с кем, Никто другой Читрый, нежный Навлый, стойкий И слегка чудной Откровенный вымогатель, Ласковый садик Субтитры а друг...
0: Техника. Стресс в большом городе или как связана жизнь в мегаполисе с угрозой психических заболеваний? В 1965 году британские органы здравоохранения начали длительное наблюдение за психическим состоянием жителей одного из районов Лондона. Врачи отмечали каждый случай шизофрении, маниакально-депрессивного психоза, клинической депрессии и так далее. К 1997 году оказалось, что число таких случаев удвоилось. С 11 до 23 человек на 100 тысяч жителей. Но при этом, что важно, населения увеличилась не столь сильно, то есть число сумасшедших выросло вовсе не потому, что людей стало больше. Причина, казалось бы, очевидней некуда, жизнь в большом городе сводит людей с ума. Действительно, любой из нас легко перечислит стрессовые факторы, с которыми мы сталкиваемся в мегаполисе, а постоянный стресс, как известно, ведет к нарушениям в психике. С другой стороны, урбанизация ширится и полнится, и одновременно растет статистика психики заболеваний. Причем, как говорят некоторые исследователи, психоневрологические расстройства идут на втором месте после инфекции. Цепочка выстраивается сама собой. Все больше людей живут в городах, все больше людей сталкиваются с зашумлением среды, городским криминалом, городскими трещобами. Наконец, с обычной уличной давкой, и все больше людей сходит с ума». Однако до сих пор эту гипотезу почти никто не проверял. Не то чтобы ученых не интересовала эта тема, просто крайне трудно понять план и критерии такого исследования. Главная проблема тут – понятие городской среды. На уровне интуиции с этим нет никаких проблем, но как увидеть ее влияние на мозг? Городская среда собрана из десятков, если не сотен различных факторов, и как оценить влияние каждого из них? Как узнать, кто больше виноват в твоей депрессии? толпа на улице или постоянный страх подвергнуться ограблению, если ты живешь в неблагополучном районе. К примеру, у архитекторов на этот счет есть и объяснения, и готовые решения. Больше деревьев, шире улицы и так далее. Но психиатров и психоневрологов они по понятным причинам не устраивают. Иными словами, все чувствуют, что между городом, стрессом и психоневрологическими расстройствами есть связь. Но до сих пор нет достоверной статистики, которая бы от подтверждала или опровергала. Есть лишь несколько исследований, которые предоставляют более-менее обоснованные, корректные цифры. Одно из них – то самое, что предприняли в 1965 году лондонские врачи. Благодаря тому, что за 30 лет были задокументированы все эпизоды психических отклонений, даже те, что не приводили к госпитализации, и благодаря тщательной проверке каждого такого случая, работа привлекла всеобщее внимание и убедила других, что пора в этой области что-то делать. Так, в прошлом году в Nature вышла статья, в которой исследователи из Гейдельбергского университета сравнивали реакцию на стресс горожан, которые родились и выросли в городе, и тех, кто приехал в него жить, уже будучи взрослым. Участники эксперимента должны были выполнить арифметическое задание, подвергаясь постоянному стрессу. Например, им через наушники говорили, что они никогда не выполнят задание. Что они соображают хуже, чем другие Или же перед ними на экране монитора появлялись люди с нервозными неприятными лицами Как и ожидалось, стресс отражался на активации двух мозговых центров Миндалевидного тела и поясной извилины Эти зоны играют главную роль в формировании и обработке негативных эмоций Однако у тех, кто рос в городе, эти зоны напрягались сильнее то есть, такой человек испытывал больше негатива. Иными словами, коренные горожане оказались более чувствительны к городскому же стрессу, а значит, именно им, а не приезжим из этих деревень, в первую очередь грозят городские психоневрологические расстройства. Известно, что стресс, перенесенный в детском и подростковом возрасте, когда мозг еще формируется, может иметь весьма длительные последствия, и полученные данные, очевидно, вполне с этим согласуются. Похожие исследования сейчас проводятся в Китае, где урбанизация особенно напориста, и где при этом сохраняется сильная разница между городской и негородской средой. Правда, в этом случае ученые из Института Либды США хотят учесть еще и генетические факторы. Вообще, многие исследователи полагают, что сам по себе город с ума свести не может. Нужны какие-то предпосылки, например, в виде генетической предрасположенности к шизофрении. Группа из Гейдельберга, что сравнивало реакцию на стресс у коренных и некоренных горожан, обнаружила генетическую мутацию, которая делала человека предрасположенным к шизофрении. Активность стрессовых центров мозга у тех, у кого была эта мутация, чрезвычайно напоминала такую же активность у выросших в городе. Но, разумеется, никто не собирается утверждать, что дело всего лишь в одном гене. Скорее всего, есть целый набор мутаций, которые готовы проявить негативные действия на психику, Лишь оказавшись в городской среде Другая методологическая Проблема, о которой постоянно приходится Помнить исследователям Это влияние разных факторов городской Среды. Например, иммигрант Может испытывать стресс, потому Что он находится в незнакомой Культурной среде, а местный Житель может испытывать тот же Уровень стресса, но уже из-за того Например, что до ближайшего Парка нужно ехать час В переполненном общественном транспорте Психиатры из Ма Астрихского университета разработали приложение для смартфонов, которое позволяет фиксировать настроение владельца в любое время и в любой точке, зашел ли он в вагон метро или гуляет в парке. Надо думать, в таком приложении нет ничего сложного, но при этом оно может оказать неоценимую услугу, показывая, как меняется уровень стресса у каждого отдельного человека в зависимости от перемен в городском окружении. Следует сказать и о, пожалуй, самом амбициозном научном проекте на эту тему, которые хотят запустить все те же исследователи из Гейдельберга. На основании индивидуальных стрессовых данных, собранных с помощью мобильных устройств, ученые планируют составить стрессовую карту города. Такая карта будет статистически более точной, поскольку учтет и социоэкономические факторы, а не только мнение пары сотен прогрессивных журналистов, архитекторов, дизайнеров и прочее. Далее эту карту будут совмещать с данными по активности мозга, чтобы понять, как именно мозг реагирует на тот или иной городской ландшафт. Впрочем, как признаются сами ученые, стоимость такого исследования достаточно высока, и хотя стресс от города испытывают все, далеко не всегда удается убедить других, что на его изучение стоит тратить деньги. Плохие новости заставляют женщин сильнее переживать стресс. Мужчины и женщины по-разному реагируют на стресс. Очередное тому доказательство добыли исследователи из Университета Монреаля, Канада. Ученые показывали 56 мужчинам и женщинам вырезки из ежедневных новостей, включающие в себя заголовки и краткое содержание. Половина участников эксперимента читала нейтральные новости, половина плохие. Затем они проходили напряженное псевдоинтервью, будто бы перед устройством на работу, а после этого этого решали математическую задачу. На каждом этапе исследователи проверяли уровень стрессового гормона кортизола в слюне испытуемых. Ни у мужчин, ни у женщин после чтения плохих новостей уровень кортизола, а значит и стресса не менялся. Однако потом, когда дело доходило до трудных стрессовых заданий, большой стресс испытывали женщины, которые читали неприятные новости. А вот у мужчин никакой разницы между теми, читавшими что-то хорошее, и нечто противоположное не было. И те, и другие испытывали одинаковый стресс. Правда, больше, чем женщины. На следующий день участников эксперимента попросили вспомнить, о чем они читали вчера. И мужчины, и женщины сумели воспроизвести поровну нейтральных новостей. А когда речь зашла о плохом, женщины вспомнили почти в два раза больше соответствующих текстов. Очевидно, плохие новости беспокоят женщин особенно сильно. Они постоянно к ним возвращаются. И это плохое, отложенное в памяти, позже может усугубить непосредственный стресс Но почему сами новости не вызывают стрессового отклика И сказать, действительно ли мужчины настолько бесчувственны или просто умело это скрывают, исследователи пока не могут Шерсть нужна слонам для охлаждения тела Шерсть нужна зверям для сохранения тепла, что необычайно важно, если учесть, сколько энергии тратят млекопитающие, чтобы поддерживать постоянную температуру тела. Но нет правил без исключений. У слонов, как утверждают зоологи из Принстонского университета, шерсть служит прямо противоположной цели – она охлаждает тело животного. Слоны, как все помнят, живут в исключительно жарком климате, где температура воздуха может достигать 50 градусов по цельсию при этом у слонов слишком маленькая поверхность тела по отношению к объему а потому все то тепло что образуется в недрах гигантского тела просто не успевает рассеяться в пространство чтобы облегчить себе жизнь слоны выработали множество уловок как физиологических так и поведенческих огромные уши служат для охлаждения крови купаясь в пыли животные как бы покрывают себя солнце отражающим кремом не забудем также о знаменитых слонов их водных процедурах. В связи с этим особенно странно выглядит то, что у слонов сохранилась шерсть. Не везде, но некоторые участки весьма основательно покрыты волосками. К примеру, уши, что выглядит сущим парадоксом, учитывая, что уши – это местный холодильник для крови. Довольно долго считалось, что шерсть у слонов либо рудимент, который в будущем вовсе исчезнет, либо она выполняет какие-то осязательные функции. Причем о том, зачем слонам шерсть, зоологи задумывались на удивление редко. Особенно если учесть, что о волосках на коже слона впервые сообщил не кто-нибудь, а изобретатель микроскопа Левингук. Чтобы проверить, мешают ли волоски шерсти рассеивать тепло, исследователи из Принстона измерили, сколько тепла излучает поверхность кожи слона с волосками и без них. Учитывалась скорость ветра, а также плотность волосков на коже. Так вот, как пишут исследователи в интернет- Plus one шерсть не только не мешала, но даже помогала рассеивать тепло. Теплопотери с кожи, поросшей шерстью, были больше на 5-20%, в зависимости от скорости ветра. Ученые считают, что волос служит чем-то вроде теплоотвода. Тепло поднимается по нему от кожи и рассеивается более эффективно. Кроме того, у самой поверхности кожи, даже если она голая, скорость ветра замедляется. Волос переносит тепло дальше от поверхности, где скорость ветра выше и теплоодачи эффективнее. Разумеется, тут играет роль и плотность волосков. По расчетам шерсть перестает сохранять тепло и начинает охлаждать при плотности волосков менее 30 штук на сантиметр квадратный. У слонов же эта величина равна 1 десятой на квадратный сантиметр. Замечу, что подобные соображения неоднократно высказывались в отношении растений, у которых есть волоски на листьях и стеблях. Считается, что эти волоски, а заодно и колючки кактуса. Служит как раз для охлаждения На животных до сих пор никто Ничего подобного не замечал Сами авторы работы идут еще Дальше и говорят, что шерсть вообще Исходно возникла у млекопитающих Как способ дополнительного Охлаждения в жарком климате И лишь потом По мере приближения ледниковых периодов Она уплотнилась И начала не рассеивать, а удерживать Тепло Но чтобы подтвердить или опровергнуть Эту гипотезу, нужно собрать более серьезные доказательства. Business. Объем российского интернет-рынка в 2011 году превысил полтриллиона рублей. Российская ассоциация электронных коммуникаций и Высшая школа экономики обнародовали отчет «Экономика Рунета-2011-2012», оценивающий состояние российского рынка интернет-сервисов и контента. В ходе исследования собраны и обработано более 280 анкет аналитиков и экспертов из различных областей отрасли. Всего рассматривается 11 сегментов, включая различные виды рекламы, электронные платежи, хостинг и домены, поисковую оптимизацию и прочее. Суммарный объем исследованных рынков в 2011 году составил 553 миллиарда 790 миллионов рублей, или 1% валового внутреннего продукта. В 2012 ожидается рост на 30%. Вместе с исследованными сегментами объем всех интернет-зависимых рынков превысил в 2011 2 триллиона 520 миллиардов рублей, что Сравнимо с 4,62% ВВП России. Крупнейшим сегментом российского интернет-рынка является онлайновая торговля. 309 миллиардов 400 миллионов рублей. Рост в этом секторе в 2011 составил 30%. В текущем году ожидается увеличение на 27%. Электронные платежи принесли 166 миллиардов 700 миллионов рублей. Еще 24 миллиарда 240 миллионов – контекстная реклама. На медийную рекламу пришлось 15 миллиардов 830 миллионов рублей. На видеорекламу 800 миллионов. Продажи контента и игр оцениваются по итогам 2011 в 8 миллиардов 240 миллионов рублей. Веб-разработка принесла чуть менее 10 миллиардов. Прочие сегменты включают хостинг и домены 5 миллиардов 320 миллионов, SaaS сервисы миллиард восемь 790 миллионов, поисковую оптимизацию 8 по миллиардов 560 миллионов и социальные медиа-сервисы 2 миллиарда 980 миллионов. Железо и Sharp Acus Z SH-02E – первый в мире смартфон с IXO-дисплеем. Японский оператор NTT DoCoMo представил коммуникатор Aquas Zeta sh 02 i разработанный компанией Sharp. Анонсированный аппарат представляет собой первый в мире смартфон, оснащенный ИКЗО-дисплеем. Панели этого типа выполнены с применением транзисторов на основе оксида индия, галия и цинка – индиум, галиум, цинк, оксид, что сокращенно и означает ИКЗО. Экраны обладают высоким разрешением и небольшим энергетическим энергопотреблением. Кроме того, они имеют большой угол обзора и хорошую цветопередачу. В смартфоне применен процессор Qualcomm Snapdragon S4 Pro с четырьмя вычислительными ядрами, функционирующими на частоте 1,5 ГГц. За обработку графики отвечает ускоритель Adreno 320. Диагональ тачскрина равна почти 5 дюймам. Разрешение 720 на 1280 точек. Среди прочего упомянутый микрочип NFC, модуль LTE, телевизионный тюнер, фронтальная камера разрешением 1,2 мегапикселя и тыловая камера с 16-мегапиксельной матрицей. Коммуникатор защищен от влаги и пыли. Операционная система Android 4.0 Ice Chrome Sandwich. В продаже модель Aquas Zeta 02 e появится в ноябре или декабре. Знаете ли вы, что при взгляде на картину Рафаэля «Сикстинская Мадонна» многим кажется, что на руке у папы Сикста II шесть пальцев? Это ощущение усиливается переводом имени «Сикст» 6. На самом деле это место является всего лишь частью ладони. «Наука и техника» «Примут ли дисплеи композитную пленку в качестве прозрачного электрода?» Телевизоры, компьютерные мониторы и экраны мобильных телефонов требуют прозрачного электрода, через который было бы видно формируемое рабочим слоем изображение, без внутренних отражений и других помех. Допированный оловом оксид Индия несколько десятков лет служит верой и правдой именно этой цели. Но он дорог и хрупок. Да и запасы редчайшего металла далеко не безграничны. В Институте материаловедения и инжиниринга а «Стар» в Сингапуре качестве недорогой и вместе с тем достойной альтернативы, предлагают разработанную местными учеными композитную пленку на основе графена и фероэлектрического полимера. Графен – это, как все помнят, углеродный слой толщиной в один атом, что обеспечивает его оптическую прозрачность. Но главное достоинство графена в его электрических свойствах – материал демонстрирует высокую электрическую проводимость, являясь при этом намного более прочным и одновременно более гибким, чем оксид Индия. Природная гибкость графена позволяет использовать его даже для создания складывающихся дисплеев и тонких солнечных батарей. Да, графен способен на высокую электрическую проводимость, но его проводимость в первородном состоянии низка, в силу слишком малого числа свободных электронов. Попробовать накачку электронов извне, например, при приложении электрического напряжения, для потребительских товаров это не подойдет. Слишком высоким получается расход драгоценной энергии. Разработанная в Сингапуре композитная пленка предлагает более элегантное решение. Материалы веды объединили графен с фероэлектрическим полимером, обладающим постоянным поверхностным зарядом. Графен был выращен на медной фольге методом химического осаждения из газовой фазы, а затем поверх слоя графена наносилась пленка полимера из его раствора. В момент образования контакта двух слоев электрическое поле полимера индуцируют электрические заряды на поверхности графена. В результате наблюдается 12-кратное возрастание проводимости графена. Достоинство этого подхода в практически неограниченном периоде действия электрон-донорного механизма без разрушения используемых материалов и существенного снижения оптической прозрачности графена. Итоговая прозрачность по видимому свету композитной пленки составила 95%, что совсем неплохо, а вот итоговая проводимость все же оказалась ниже оксида Индии, примерно на 20%. Хотя проводимость самого оксида индия может колебаться в довольно широких рамках. И те же 20% далеко не предел. Все зависит от поставщика и ваших пожеланий. Исследователи надеются, что дальнейшая оптимизация композита и, конечно, технического процесса позволит не только догнать оксид индия по проводимости, но и перегнать его раза в два. Но знаете, что мучает нас. Проводимость графена невероятно анизотропна. Вдоль листа она может быть близка к металлической, а перпендикулярно направлению плоскости листа стремится к проводимости изоляторов. И в случае пленок, если из них будут делать прозрачные электроды, высокая проводимость как раз нужна в направлении перпендикулярном плоскости проводящей пленки. У оксида Индия с этим проблем нет». Кенав поможет получить более прочные древесно-полимерные композиционные материалы. превесно полимерные композиты ДПК завоевали популярность благодаря своей неприхотливости, высокой надежности и устойчивости к нашествиям термитов и иных насекомых. Однако широкому распространению материалов мешают дороговизна производства и случаи недостаточной прочности при попытке удешевить технический процесс, что в конечном итоге компрометирует всю идею. В рассматриваемом исследовании сотрудники Технологического университета это Малайзия, детально изучили возможность использования в качестве наполнителя при производстве ДПК, смолотый в порошок сердцевины кинафа, однолетнего растения гибискус коноплевой, составляющей около 65% стебля. Кенафовый порошок, получаемый из волокна, который образует сердцевину стебля, может решить проблему постоянной нехватки традиционного наполнителя для ДПК, над которой так долго бьется промышленность. Продолжение а следует... Стебель кенафа состоит из двух сильно различающихся типов волокон – лыка, коры растения, и образующих сердцевину волокон – древесины. Лыка, по-видимому, не обладает важными свойствами, а вот сердцевина – дело другое. Добавление необходимого количества полипропилена, модифицированного молеиновым ангидридом, позволяет не только создать великолепный интерфейс между измельченной сердцевиной кенафа и основным полимером, составляющим ДПК, Простой полипропилен Но и значительно улучшить способность Конечного материала к распределению нагрузки Кроме того, наблюдается Весомое увеличение прочности И жесткости получаемого ДПК При возможности внесения Большого количества Измельченной сердцевины кинафа До 65% содержания Что позволяет сэкономить На полимере без снижения Потребительских качеств продукта Да, стоит упомянуть, что в качестве наполнителя Обычно выступают древесные Хотя сложно поверить, что их может не хватать. Итак, процедура компаудинга выглядит следующим образом: измельченная сердцевина кинафа высушивается и вносится в полипропилен при интенсивном перемешивании, после чего к смеси добавляется агент крос модифицированный малииновым ангидридом полипропилен, для лучшего взаимодействия между полипропиленовой матрицей и наполнителем. Затем готовая смесь подается в червячный с для завершения процесса. Готовый компаунд заправляется в инжекционно-литиевую машину термопласта-автомат для производства листов размером 153 на 153 и на 3 мм. В сравнительных экспериментах образцы с измельченной сердцевиной кинафа вместо опилок продемонстрировали самые высокие значения предела прочности и модуля юнга. Важно также то, что кинаф являясь однолетним волокнистым растением, по сути травой, представляет собой возобновляемый источник наполнителя для ДПК, в отличие от тех же древесных опилок. Деревья, конечно, пилят постоянно, но очень хочется, чтобы когда-нибудь это закончилось, что в случае использования измельченной сердцевины кенафа никак не отразится на производстве древесно-полимерных композитов.